0: Ja, Esther, ik heb een vraagje. Stel, je krijgt een bericht van iemand die zegt: "Ik weet waar je woont en over niet al te lange tijd komt er lijkvocht uit je mond." Jij bent dokter. Gaat... Wat betekent dat?
1: Nou, dat is toch gewoon een hele nare, akelige bedreiging als iemand dat naar je schrijft? per man. per man.
0: Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus. Waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Tonef van Dijk. Welkom bij de X-Factor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lipst off. We hebben een lift off. We, We hadden het vorige week in de podcast uitgebreid over code zwart hè, de problemen in de GGZ. En um, daar heb je vrij veel reacties op gehad, volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat, uh, dat stemt mij. Uh... Ja, eigenlijk wel goed dat uh, zo'n ongelooflijk wezenlijk onderwerp... waarbij we het ook hebben over gewoon... ja, als we het hebben over suïcide of euthanasie... maar goed, suïcide, vijf mensen per dag die een einde aan hun leven maken in Nederland. Uh, En ook in belangrijke mate door uh, de wachtlijstproblematiek in de GGZ. Ik heb er veel reacties op gekregen. Uh, Mensen die schrikken ervan, maar nog erger, mensen herkennen het heel erg. En uh, nou, zelfs de Linda heeft er nu aandacht aan besteed... Uh, en dat is maar goed ook, want ja, het is ook weer een week met uh, in de GGZ uh, jonge vrouwen die eigenlijk niet meer willen leven. In belangrijke mate door de wachtlijstproblematiek. En dat raakt me elke keer weer. Dus uh, ik denk dat we daar gewoon maar over bezig moeten blijven.
0: Klopt, zeker omdat het gaat om vermijdbare doden. Hè? Dus het gaat niet om dingen die onvermijdelijk zijn. Maar het gaat om mensen die geholpen kunnen worden, maar geen hulp krijgen. En dan uiteindelijk ervoor kiezen om ja, ermee te stoppen.
1: Ja, dat
0: Zwaar, zwaar onderwerp. Uh, nou ja, we moeten het er even over hebben, denk ik. Um, um, ik heb um, een, een column geschreven deze week voor HP De Tijd. En die ging over een bericht dat ik kreeg via X. En we hebben het hier over X. Nou ja, X heeft hele mooie kanten. Daar gaat deze podcast ook over. Dat we proberen constant onderwerpen op te zoeken. Waar je over die je aan het denken zet. En hoe je daar vervolgens naar kunt kijken. Uh, maar er gebeuren ook minder mooie dingen natuurlijk. Het medium wordt ook gebruikt door mensen om anoniem uh, allerlei dingen uit te halen die je daglicht niet kunnen verdragen. En zo kreeg ik uh, een paar weken geleden een berichtje op een zaterdagochtend om uh, half zeven of zoiets, uh, van iemand die zei van, uh, ja, ik weet waar jij woont. En die noemde ook mijn woonplaats. En die zei, je bent altijd aan het zuigen, jij. Uh, binnenkort uh, denk ik dat er uh, lijkvocht uit je mond uh, loopt. Ik vat het even samen, maar zo'n soort uh, statement was het. Met tussendoor veel het woord kanker. Um, en um, ja, toen dacht ik, wat moet ik hiermee? Ja, ik, ik had toch het gevoel van, um, ja, daar zit een zekere doodsbedreiging in. Wat een denk zekere,
1: jij? een zekere. Ik denk dat lijkvocht, uh, ik heb die termen eigenlijk nog nooit echt, nou, het is echt bizar. Maar goed, ja, dat is toch, wat is het anders?
0: Ja, in mijn ogen ook. Uh, dus, dus ja, um, overleg met de hoofdredacteur van HP De Tijd, Tom Kellerhuis. Die zegt, nou, ik vind dit ook uh, niet kunnen. Dus die zegt, uh, in overleg met persveilig, dat is een speciale instantie van de journalistiek en het Openbaar Ministerie, om samen te werken om bedreigingen tegen journalisten tegen te gaan. Um, die zeiden, nou, het is beter dat de hoofdredacteur naar de politie stapt en niet de bedreigde journalist zelf. Dan komen je gegevens ook niet in een proces uh, procesverbaal terecht of zo. Of je NAW-gegevens in ieder geval. En dus de hoofdredacteur ging netjes naar de politie. Die meldde zich, nou ik heb een bedreiging. Het moet allemaal prioritair worden afgehandeld volgens de regels. Want journalisten zijn sinds enige tijd gelijkgesteld aan publieke ambtstragers. Dus of je nou een minister, een kamerlid of een journalist bent. Dat moet hetzelfde worden behandeld. En uh, toen belde dus Tom Keller uit de politie. Die zegt, ja ik wil aangifte doen van uh, een doodsbedreiging van een journalist. En uh, toen zei de politie, nou we bellen u zo meteen terug. En toen belde er inderdaad iemand terug. En die heeft dat allemaal heel welwillend aangehoord, dat hele verhaal. En die zei van, uh, ja, ja, ja. Ja, het is eigenlijk geen strafbare bedreiging. Want uh, ja, um, er wordt niet gezegd, ik ga je doodmaken. Dus Tom Keller zei toen, ja, ja, maar er wordt wel gezegd dat er zo meteen lijkvocht uit zijn mond komt. En dat duidt toch wel op een naderende dood. Ja, ja, maar iedereen gaat dood, werd er toen gezegd. En uh, nou ja, uh, volgens had die reageer wel een oplossing, want die zei, ja, je mag gerust aangifte doen hoor. dan nemen we dat allemaal netjes op. Alleen de kans dat we er iets mee gaan doen is gewoon zo goed als niet heel. Maar weet je wat je moet doen? Je moet uh, je melden bij Kees van der Spek, die televisiemaker. Want die is heel goed in het uh, opsporen van allemaal dat soort uh, anonieme mensen op het internet.
1: Sorry. Dus de politie zegt, iedereen gaat dood en meld je bij een commerci- commerciële partij, Kees van der Spek die uh, ook in Wie is de Mol dan zit en zo. En die gaat dan uitzoeken en w- ik, ik geloof niet dat ik dit helemaal kan volgen.
0: Nee, nou ja, dat kon ik ook niet. Overigens, Kees van der Spek hele goede journalist, uh, kan inderdaad heel goed dingen uitzoeken. Alleen die kan ook niet natuurlijk de gegevens van een anoniem uh, X-account even achterhalen. Daar heb je een soort bevel voor nodig, want anders is het illegaal. Dus ik dacht, ik schrijf daar een columnje op. <tus> Uh, nou daar kregen we heel veel reacties op. Dat leidde ook wel tot wat publiciteit. En vandaag leidde het zelfs tot um, ja, de minister zelf... die daar een, uh, een tweet over verstuurde. En zei, uh, ja, heel goed signaal uh, wat hier, uh, wat tot mij komt nu... en ik zit er bovenop. Niet direct met de afweging van het Openbaar Ministerie... en de politie bemoeien, maar ik hou het in de gaten. Nou ja, dat heel goed. Alleen, ja, stel dat je niet iemand bent die toegang heeft tot uh, de media. Um, ja, hoe krijg je dan de aandacht op je gevestigd.
1: Nou ja, en ik hoop niet alleen aandacht, ik hoop gewoon dat dit soort impulscontrole gestoorde types in hun nekvel worden gepakt.
0: Ploetervrouw, ze heeft een 79 volgers en de tweet luidt als volgt. Het gaat om belangrijkheid uitroepteken Jan en Fatima die gewoon billen wassen en zonnepanelen leggen moeten met de tent naar bakken Maar belangrijke mensen met hoofdletters... die belangrijke dingen doen... en zeggen dat ze heel begaan zijn met het klimaat... moeten met een hoofdletter gaan vliegen. Vliegtuigje erachter. Zo simpel.
1: Dat gaat over minister Ernst Kuipers... die bij op één afgelopen week uitlegde... Uh, waarom hij heel veel moet gaan vliegen... voor een nieuwe baan in Singapore... maar ook volgens mij in de VS. Uh, allemaal heel belangrijk. En... Um, ja, het was een interessant gesprek. André Jortsma uh, zat er ook en die zat er met een enorme frons in haar uh, voorhoofd, die was boos. Um, en die vond het eigenlijk ook ongepast. De hele gang van zaken omtrent Ernst Kuipers, hebben we het natuurlijk al eerder hierover gehad. En ik vond het zo fascinerend dat Ernst een betoog had, waar, waardoor ik toch me weer realiseer: ja, voor iedereen klopt de realiteit. Voor Ernst was dit super logisch om het zo te doen. Om, om deze zo maandag. maar te
0: vertrekken en, en het ministerschap achter zich te laten en volgens de hele wereld over te gaan vliegen.
1: Nou, hij zag er niet uit alsof hij daarvan wakker lag, sterker nog. Hij vond het eigenlijk volstrekt logisch en hij vond het eigenlijk volgens mij ook een beetje kinderachtig en vervelend dat daar zoveel gedoe over was ontstaan. En ik vond die vanzelfsprekendheid waarmee dan weer die realiteit voor zo'n man klopt. Ja, dat vind ik ja, misschien wel als psychiater vind ik altijd zo mooi eigenlijk en ook zo gek. Dat je dan denkt, ja, maar het is heel raar dat je de boel in de steek laat... en dan nu zegt dat je heel veel gaat vliegen als Uh, D66-man. Maar maar eigenlijk is het dan weer heel flauw dat wij daar zo moeilijk over doen. Die indruk wordt dan gewekt en dat vind ik op zich wel knap.
0: Ja, ik vind dat ook knap. En ik vraag me ook af, uh, worden mensen daar gewoon niet heel erg boos van? Want ik merk bij mezelf ook dat ik toch een soort irritatie bij heb. Want D66, dat is de partij van de klimaatdrammers... Hè, zo, daar waren ze trots op, hebben ze wel een beetje achter zich gelaten, maar in ieder geval de partij die hamert op uh, minder vliegen, we uh, moet, uh, moeten aan het klimaat werken. Dat nou, is ook de, terecht heb, toch, dat vind ja, ik ook terecht, terecht
1: punt. Zeker, ja.
0: alleen dan heb je dus zo'n voorman van die partij die twee jaar lang in het kabinet zit, heeft eindeloos gesolliciteerd in talkshows om minister te mogen worden, laat het boel dan gewoon uit zijn handen vallen. En uh, gaat dan een een baan doen waarbij die de hele wereld over moet vliegen en vindt dat dan geen enkel probleem. En en wat deze ploetervrouw dus zegt, mevrouw, uh, die die zegt dan van ja, deze mensen vinden zichzelf dus belangrijker dan, uh, laten we maar gewoon zeggen, de gewone mensen. Dus Jan en Fatima die gewoon billen wassen.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel treurig in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek ongekend laag is. uh, En waarbij ik altijd nog stiekem hoop dat uh, politici een voorbeeldfunctie kunnen neerzetten qua gedrag. Uh, en dat gebeurt dan niet. Ja, dus dat het, het volk tussen aanstekens dan gaat morren... Uh, dat vind ik wel heel begrijpelijk. Dus ik vind die post van uh, ploetervrouw... ik ben ja, benieuwd wat zij dan zelf doet qua ploeteren eigenlijk. Um, of zij dan ook met de tent naar Bakken gaat. Dat vind ik wel heel terecht. Dat vind ik wel heel erg heel erg, ja, invoelbaar.
0: Ja, ik, ik, ik vind het echt uh, boosmakend. Want, want het ondermijnt gewoon het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in politici. Ho, hoezo zou jij nog geloven als een minister tegen jou zegt... Ja, jij mag voortaan nog maar één keer per jaar vliegen of je mag helemaal niet meer vliegen. Maar zo gauw ze zelf de kans krijgen om een mooi baantje te krijgen, dan, dan is het opeens geen enkel probleem meer. Dus ja, dat ondermijnt toch totaal het vertrouwen in de politiek.
1: Ja, quot lik het jovi, non lik bovi. Hè? Dus dat wat de goden is voorbehouden, dat, uh, dat krijgen de koeien natuurlijk niet. Zoiets was die uh, uitspraak. Um, Het is natuurlijk niet zo dat je moet zeggen... nou Kuipers mag geen baan in Singapore... want dan moet hij in een vliegtuig stappen. Maar het is inderdaad die die wat hypocriete houding... die gewoon ongelooflijk veel irritatie zelfs opwekt. Niet een beetje.
0: Klopt. Nou, ik ben in ieder geval blij dat wij een podcast zijn... waarin af en toe iemand uit het Latijn spreuken kan citeren. Ik doe het maar één
1: één keer per aflevering, heb ik besloten.
0: Bart Nijman, 43.100 volgers. Uh, hij schrijft: De politie assisteert bij de bezetting van de snelweg. What's next, politie Amsterdam? Kunnen we binnenkort ook zakjes coke van jullie kopen op het Leidseplein? Of gaan jullie ramkrakers leren onder welke hoek een pinautomaat het beste geraakt kan worden?
1: Ja, dat ging over de demonstratie op de A10. Afgelopen zaterdag was het volgens mij Extinction Rebellion weer voor het Irg hoofdkantoor. Ja, en als je dan ook kijkt. Uh naar dat filmpje wat ze dan zelf op X hebben gezet... dan zie je allemaal hele opgewonde mensen van een jaar of 30, 40 zo... uh, die daar dan staan langs die snelweg... te wachten op het moment dat ze dan over die vangrail die snelweg op kunnen... Ja, het lijkt, wel, het lijkt wel een soort weekend soort weekenduitje festijn. Een soort bevlogenheid. Een soort, ja, ik vond het bijna ook een beetje seksueel uh, of zo op de een of andere manier. Oh, dat moet je uh, even
0: uitleggen, want dat heb ik er niet in gezien.
1: Nou, de opwinding van die mensen. En, het, en het, ja, het was bijna een beetje zo van... Oh, geil, mogen we die snelweg eindelijk op? Wat spannend! Ik vond Ja, misschien is dat heel raar als ik dat zeg. Maar dat viel me gewoon op. En ja, die politie die dan... Um, dat faciliteert. En dan uh, volgens mij stonden die daar ook dan gewoon uh, frietje te eten onder onderwijl nou, een snackbar. Uh, ik, ik vond het een bizarre vertoning eigenlijk.
0: Ja, waar, kijk, waar Bart Nijman met name ook uh, het over heeft, denk ik, is dat uh, ze stonden daar bij de snelweg en al die auto's hier raasden voorbij. En op een gegeven moment werden alle kruizen op rood gezet, zodat ze er eigenlijk op konden lopen. En heel veel mensen die vroegen zich af, ja, waarom is dat? Waarom worden ze nou eigenlijk geholpen om, om, om de snelweg te gaan bezetten?
1: Nou, wat denk je, Ton, als die kruisen niet op rood waren gegaan... waren ze dan zo ver gegaan in hun opoffering voor het klimaat... dat ze dan hun leven hadden geriskeerd door toch op de A10 uh, te gaan staan... waar iedereen met 100 km per uur dan langs raast... en je het risico loopt om een been te verliezen of zo? Wat, wat denk je?
0: Nou, ik denk dat er misschien wel mensen bij zitten die dat dan doen... en dat er dan hele gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dus, dus ik begrijp wel de beslissing van Femke Halsema... Om op zo, of van, de, van de driehoek, hè, om dan op zo'n moment te zeggen... jongens, zet de kruisen er maar op. Want als er zo'n mensen de snelweg oplopen... die komen onder een auto... of uh, auto's klappen op elkaar... Hè, dat kan ook, en er vallen doden. Ja, dan uh, zijn we verder van huis. Dus er was veel kritiek op. Maar ik denk, als je bestuurder bent... en je hebt de eindverantwoordelijkheid voor zoiets... en je weet dat dat ook kan gebeuren... dan lijkt het me een heel wijs besluit... om die snelweg uh, te, uh, ja, te helemaal leeg te maken. Hè, zodat die mensen erop kunnen. Dat, dat vind ik eigenlijk toch wel logisch vanuit een bestuurlijk perspectief.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens, want dat moet je natuurlijk allemaal vermijden. Maar het is natuurlijk ook wel raar dat als je als bestuurder zegt... van ik verbied deze demonstratie op deze manier... dat je dan uiteindelijk toch via de politie die demonstratie faciliteert. Even ongeacht wat je er verder van vindt. Maar dat vind ik een gek principe.
0: Ja, het voelt tegenstrijdig. Maar ik denk toch dat het onder de omstandigheden... als al die mensen daar staan langs de vang... en die auto's razen voorbij... Ja, er zal er maar één of twee bij zitten. Die denken van, nou ja, weet je wat, dat gebeurt niet. Dan gaan wij het gewoon forceren. En dan knallen we tien auto's op elkaar op de A10. En daar zit, zitten allemaal kleine kinderen in die dan vervolgens door de voren. Nee, vroegen. hou
1: op zich schu- nee, schu- ga- uit. Nee, daarom. Dus ja, dat is de nee.
0: verantwoordelijkheid van zo'n driehoek. Dus ik begrijp wel dat ze zeggen, ja, wat er ook gebeurt... maar die situatie moeten we vermijden. En eerlijk gezegd, kijk, nu is er kritiek op die rode Kruisen. Maar als er een ongeluk zou gebeuren, zou de kritiek waarschijnlijk nog veel groter zijn.
1: Zeker en terecht. Maar wat kan, wat kan Halsema dan nog wel... Want nu zijn in feite, is is Extinction heeft de regie.
0: Ja, klopt. En wat ik ook heel triest vind om te zien, want dan zie je elke zaterdag van die beelden, want ze schijnen nu weer te gaan in het weekend. Dat er staan dan volwassen agenten, dat zijn allemaal mensen met een gezin, een huis, zorgen, noem maar op. Uh, Die staan daar dan mensen op te tillen, die ook niet meewerken, die zich laten voortsleuren. Uh, Ik vind het iets triest te hebben. Dat, 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 um, dat, dat die demonstranten ook zoiets hebben van dat ze dat prima vinden. Dat er dus allemaal volwassen huisvaders hen van de weg moeten gaan tillen. Uh, het heeft iets ja, vernederends. En, uh, zeker omdat het repeterende element erin zit. Als het nou één keertje was, maar ja, iedere, iedere zaterdag uh, hetzelfde ritueel. Ik denk dat het enige is um, wat een oplossing zou kunnen zijn. Is gewoon zeggen jongens weet je wat. Laat die mensen dan gewoon eens een keer lekker zitten.
1: Ik vind dat, ik vind dat qua... Gedrag, wie heeft de regie? Wie is de baas? Hè? Wie, wie is hier inderdaad de autoriteit? Vind ik dat wel een heel slecht signaal als je dat op die manier zou aanpakken.
0: Ja, daar zit ook wat in. Hè? Dus uh, het kan niet zo zijn dat andere burgers uh, moeten omrijden. Omdat uh, iemand dan bepaalt, ik blijf hier lekker zitten. En dat de uh, overheid dan zegt maar, blijf maar lekker zitten. Daar heb je ook een punt. Nou ja, wat er dan overblijft volgens mij is uh, ja, toch uh, zwaardere sancties. Uh, dat is het enige. Kijk, als mensen het echt in hun portemonnee gaan voelen. Dan, uh, want ik begrijp dat het nu zo werkt, dat je dus, uh, je kan een boete krijgen van 200 euro. Nou, dan word je dus, je wordt opgepakt, uh, je wordt naar een bus gebracht, je wordt afgevoerd. In het beste geval, hè. En dan kom je op bureau, dan wordt er proces verbaal opgemaakt. Nou, er zijn misschien wel honderden mensen die daar zitten, dus dan moeten er honderden processen verbaal worden opgemaakt. Zijn die agenten weken mee bezig, bij wijze van spreken, om dat allemaal af te wikkelen. En dan zegt een officier van justitie, ja, maar ik heb geen capaciteit om dat uh, te vervolgen. En dan zegt de rechtbank, ja, wij zitten ook helemaal vol. Dus wat gebeurt er uiteindelijk? wordt allemaal geseponeerd. Dus die mensen die. die uiteindelijk krijgen ze geen sancties.
1: Maar Tom, als we hem nou eens vooruitschaken. En we zitten over een half jaar, dan zijn we een aantal weekenden verder. Waar waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? Want uh, die mensen die achter Extinction Rebellion zitten, die hebben een doel. En dat is het terugbrengen van subsidies aan fossiele brandstoffen. Ik vraag mij af of er op een gegeven moment niet, zoals in alle conflicten ter ter wereld, op een gegeven moment moeten mensen met elkaar in een kamer gaan zitten praten en het oplossen. Tenzij het natuurlijk een soort uh, vermaak is, waar mensen ontzettend van genieten. Dat uitje naar die A10. Daar ben ik nog steeds een beetje cynisch over. Daar gaan mensen me vast om haten. Er zit ook een bepaald soort genotselement volgens mij bij. En ja, mensen zijn ook bezorgd over het klimaat. Maar ik denk dat mensen dan ook bezorgd mogen zijn over het feit dat de politie dus niet in staat is om uh, zich met andere zaken bezig te houden. Waar mensen ongelooflijk slachtoffer zijn. Uh, Dus ergens moet ook moreel die schoen gaan wringen. En kan je hier toch niet eindeloos mee doorgaan? Er moet toch op een gegeven moment een oplossing komen? Waar leidt dit toe?
0: Ja, geen idee. En wat, wat, wat mij ook dwars zit, is een beetje de rechtsongelijkheid die er ontstaat. Want we hebben natuurlijk tijdens de corona gezien dat uh, mensen aan het demonstreren waren op het Museumplein in Amsterdam ook. Hè, dus onder dezelfde driehoek. En um, nou ja, dan zaten die mensen daar allemaal. En op een gegeven moment werd dan met grote lichtbakken uh, aangegeven, jullie moeten nu het Museumplein verlaten. En die mensen werden allemaal drie keer gesommeerd om het Museumplein te verlaten. En daarna ging de ME met de lange lat eroverheen en honden... En ik kan die beelden nog zo voor de geest halen, dat dat mensen op de grond lagen, geweten werden, geslagen werden. En dan denk ik, hoe kan dat? Dat, dat, Maar Tom, denk
1: je niet niet dat daar ook gewoon, en misschien zit daar mijn irritatie ook wel, want dat ben ik helemaal met je eens, die beelden zie ik ook nog, en dat waren wat we toen, wat mij betreft, heel erg onjuist, maar de wappies noemden. Uh, is Is dit een verzameling mensen die vooral D66, GroenLinks, elitair, hoogopgeleid... En maakt dat dat de politie daarin misschien wat voorzichtiger opereert? In plaats van dat de tokkies, wappies, weet ik hoe we ze allemaal noemen, uh, onterecht zijn? Want er is iets raars.
0: Nou ja, de, het voelt alsof die groepen niet gelijk behandeld worden nee. of zijn. En um, het, is, ja, het is misschien populistisch om mee te gaan in het mm. idee dat, dat de politiek bewust onderscheid zou maken tussen uh, verschillende groepen afhankelijk nee, van dat is,
1: doel. dat is dus niet Maar bewust. misschien is er
0: onbewust wel een soort Bias is van dat ze deze groep sympathieker vinden omdat ze voor het klimaat strijden en dan toch minder moeite hebben met het idee dat dat je daar de lange lat overheen laat gaan.
1: Nou ja, of traangas achter die vangrail. zodat ze daar weggaan en niet die uh, snelweg uh, die rode kruisen moeten verschijnen. En het gaat mij niet om, om bewust keuzes of daarin een soort rare framing aanbrengen. Maar het valt mij op dat deze demonstranten anders worden behandeld. En ik snap niet zo goed waarom.
0: Nou ja, we gaan het heel goed in de gaten houden. Waarschijnlijk dit weekend weer. En je hebt gelijk, het kan zo niet doorgaan. Dus er zal op een of andere manier een oplossing moeten komen. En die kan of gevonden worden in praten. En de andere vorm van oplossing, als je niet zo door kan gaan... is een vorm van escalatie En wat dat dan is. Dat gaan we gewoon zien de komende tijd. We blijven in de sfeer van Bart Nijman. En ik heb hier voor me geen stijl. Um, die hebben 190.000 en 100, uh, 100.000 volgers. Dus um, dat is heel erg veel. En die kennen we natuurlijk allemaal. En Geen stijl heeft een bericht en dat luidt als volgt. Ook ambtenaren Yesilgus ontevreden over door Yesilgus verhoogde boetes. Heel erg onhandig. Ja, en dit gaat over het feit dat de verkeersboetes door de minister van Veiligheid en Justitie uh, zijn verhoogd. Ze uh, zijn vorig jaar al verhoogd uh, met inflatie mee. En dit jaar weer gaan ze enorm omhoog. En wat is nou het gevolg van die verhoging? Nou, dat als jij um, je auto verkeerd parkeert, bijvoorbeeld op een invalide plaats, dan krijg je 490 euro boete. Maar als jij daarentegen iemand slaat en je wordt daarvoor veroordeeld wegens mishandeling, krijg je 400 euro boete. Dus, dus iemand die zijn auto verkeerd zet, die krijgt nog een hogere boete dan iemand die geweld toepast. Maar ja, die minister zat met een probleempje. Namelijk, ze kreeg de begroting niet rond. En, en... dus moesten de boetes omhoog om te zorgen dat haar begroting sluitend werd. Dus de, de boete is niet meer bedoeld als puur als een sanctie, maar ook om geld op te halen om vervolgens alles te kunnen betalen.
1: Ik reed laatst per ongeluk door rood licht en kreeg een boete van 289 euro. En het is natuurlijk ook een misdrijf om dat te doen. Dus ik, maar toen dacht ik ook van jeetje, je zal maar een modaal inkomen hebben... en per ongeluk een keer niet opletten en door rood rijden. Dat zijn gigantische bedragen... Uh, voor mensen die, die soms al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Um, en als dat dan eigenlijk wordt gedaan om uh, nou ja, toch wat meer uh, overheidsinkomsten bij elkaar te schrapen. Om de begroting kloppend te krijgen. Dan is dat natuurlijk wel heel zuur op die manier. Um, en ik vraag me dan ook af of dat niet op een andere manier kan dan via deze route.
0: Nou ja, en dat raakt ook aan waar we het uh, eigenlijk ook al eerder in de podcast over hebben. Um, het vertrouwen in de overheid. Want je moet als burger toch uh, ja, maatregelen die uh, jou ten deel vallen en die worden opgelegd... moet je toch een beetje kunnen begrijpen... en ook, ook de, re- de redelijkheid ervan kunnen inzien. En als... ja,
1: ja, precies.
0: Ja, ja want als... dat,
1: is, dat is inderdaad ook... Uh, als, ik, als ik mensen uh, in, in mijn vak soms nou ja, moet begrenzen tegen hun wil... dan gaat het altijd over de proportionaliteit. Hè? Staat de maatregel in verhouding tot dat wat er onveilig, gevaarlijk, misdrijf, weet ik veel wat is? Um, en ik vind die proportionaliteit vind ik hier wel heel erg discutabel.
0: En de rechtsongelijkheid natuurlijk. Je moet iedereen hetzelfde behandelen die ongeveer hetzelfde doet. En uh, iedereen snapt dat iemand slaan. Kijk, door rood rijden, oké, dat dat is een misdrijf. Je kan daarmee iemand anders in gevaar brengen. Dus dat vind ik nog uh, niet zo slim. Maar als jij bijvoorbeeld s'nachts op de snelweg uh, 20 kilometer te hard rijdt. Of je je zet per ongeluk je auto op een uh, invalide parkeerplaats omdat je het niet hebt gezien. Of wat dan ook. Of je had heel erg veel haast. is natuurlijk niet leuk. Het is hufterig gedrag. Maar... Ja, is het erger dan dat je iemand slaat? Nee, ik vind van niet. Ik denk toch dat geweld toepassen is nog erger. Dus dat zou dan ook zwaarder bestraft moeten worden. Dus dat voelt gewoon ja, ja. heel erg onredelijk. En wat krijg je dan? Ja, dat mensen hun vertrouwen in de overheid nog verder verliezen. Want die en denken, dit soort ja,
1: keuzes? Ja, precies. Dat vertrouwen, dat dat holt nog verder achteruit. Plus dat dit soort keuzes ook wel iets zeggen over de dynamiek in de samenleving. Hoe wij met elkaar omgaan, wat wij belangrijk vinden, wat we vinden dat begrensd moet worden en dus beboet moet worden. En als je inderdaad een verkeerd parkeren gelijkstelt aan je naaste, de ander iets aandoen, dan zijn dat wel bepaalde keuzes die voor mij ook wel een morele lading hebben.
0: Ja, er is nog een principieel punt, namelijk uh, zijn boetes er om de kas van de overheid uh, ja, sluitend te krijgen, het kasboekje?
1: Nou ja, precies. Hè. Dus is mijn verkeersboete bedoeld om te zorgen dat mijn uh, oud-familielid uh, in het verpleeghuis gewassen kan worden, omdat er anders geen geld voor is? Nou ja, ik... ik... Nou, ik, zou zeggen,
0: ik zou zeggen van niet. Kijk, als de overheid meer dat, dat is Mijn grote probleem met de overheid is dat overal belasting op wordt gegeven En er worden natuurlijk allemaal heel goede dingen mee gedaan. Maar ik vind gewoon. Het zou veel beter zijn om te zeggen: jongens, luister. We hebben meer geld nodig voor de zorg. Want daar loopt het helemaal fout. En iedereen kan, daar komt daar uiteindelijk terecht. En dat betekent gewoon dat we een zorgbelasting gaan invoeren. Maar we gaan niet de accijns op benzine verhogen of de boetes hoger maken. Want. Dan snappen mensen tenminste waar ze belasting voor betalen. En ik wil best wel belasting betalen voor betere zorg. Maar ik vind het een vervelend idee dat mijn belasting of dat, dat mijn boetes worden verhoogd omdat de overheid geld nodig heeft.
1: Ja, het is natuurlijk iets anders dat je het niet eens bent met de keuzes van de overheid waar ze geld aan uitgeven. Maar als je het allemaal bazaal niet meer echt vertrouwt, dan heb je als samenleving denk ik wel een probleem.
0: Danielle Brown, zij heeft 15.000 volgers en zij zegt, kinderen en demo's, is er al een veilig thuismelding gedaan? Iemand, ja en wat we dan zien is uh, voor de stoper in Amsterdam, uh, staat een, een kind uh, op een uh, Israëlische vlag te trappen.
1: Ja. En dat kind wordt uiteindelijk dan snel weggetrokken door volgens mij Max uh, de Fakkelman, die dan ook weer daar verschijnt bij deze demo. Want die is een soort van uh, professioneel uh, demonstrant, geloof ik. Uh, maar de vraag is natuurlijk, uh, kinderen en demonstraties, wat vinden we daarvan? En ik moet nog even zeggen, uh, in het kader van wij zijn tegen netwerk, corruptie, Danielle Braun is een zeer gewaardeerde collega, vriendin van mij. Goed hè, dat ik dat even noemde. Ja, heel goed.
0: Wij moeten een transparante uh, podcast zijn. Want uh, die uh, lat leggen we ook voor anderen hoog. Dus dan moeten we dat zelf ook doen.
1: Ja, maar dat neemt niet weg dat ik ook wel kritisch naar deze tweet wil kijken. He, want een veilig thuismelding, dat is nogal iets. Daarmee zeg je eigenlijk dat het kind onveilig is. En dat uh, er een overheidsinstantie naar moet kijken of het zo wel verder kan. Um, tegelijkertijd heb ik me daar ook wel een klein beetje aan uh, schuldig gemaakt destijds in het kader van die klimaatspijbelaars, toen ik in de Telegraaf ook een stukje had geschreven, dat ik dat ook wel een vorm van kindermishandeling vind om kinderen in te zetten voor allerlei demonstraties. Ja, ik uh, ik weet niet. Ik ik, ik vind het altijd naar om een kind in een demonstratie te zien, uh, moet ik je eerlijk bekennen.
0: Ja, ik ook, want ik heb toch het gevoel dat uh, kinderen niet kunnen overzien... Waar het over gaat, dus dat ze eigenlijk gewoon daar staan omdat hun ouders ook iets vinden. Er zijn misschien uitzonderingen hè, dat er kinderen zijn die zich al heel erg bewust ergens van zijn en heel graag iets zelf willen. Nou, die mogen van mij gerust naar een de demonstratie. Maar de meeste kinderen zullen daar toch met hun ouders rondlopen. En uh, ja, ik zal niet zeggen geïndoctrineerd zijn, maar in ieder geval van huis uit bepaalde ideeën hebben meegekregen waar ze zelf nog niet op een volwassen manier over na hebben kunnen denken.
1: Nou heb ik het er wel eens over gehad hoor, met Danielle, over dit punt. En um, nou, het tegenargument is ook natuurlijk wel dat je leert om kinderen bewust te maken van maatschappelijke zaken waar je tegenop zou kunnen staan. Hè. Dus dat je het recht hebt, het initiatief kan nemen om op te staan tegen iets wat niet goed gaat in de samenleving. Um, en dat is natuurlijk een vorm van initiatief dat je een kind meegeeft wat misschien ook wel uh, positief kan zijn. Alleen dat, dat geïndoctrineerd worden. Want een kind kan niet anders dan dat goed vinden wat zijn ouder ook goed vindt. Uh, want dat is gewoon principieel wat kinderen doen. Mijn ouders ja. hebben altijd gelijk.
0: Ja, en we hadden het net over de x Rebellion op de snelweg. Daar zitten ook kinderen. En de politie die gaat dan op die kinderen af en zegt, of uh, op de ouders. van uh, ja, als je niet weggaat, doen wij een veilig thuismelding. Dus het is ook een soort stok. Uh, om, uh, want want het, het is eigenlijk, wordt het dan gezien of geframed als kindermisbruik. Hè? Dat je een kind misbruikt om een, uh, of in een gevaarlijke situatie brengt. Dat is natuurlijk met die vlag wat minder zo. Maar op een snelweg een kind, ja, dat is best wel gevaarlijk misschien als er wat gebeurt.
1: Ja, zeker. En um, kijk, er wordt dan ook wel gezegd van ja, maar dat ligt natuurlijk aan de politieke kleur van de demonstratie. Of je daarvoor of tegen bent. Nou, ik vind het eigenlijk een principieel iets. dat Ik denk dat kinderen gewoon niet in een demonstratie thuishoren. Ik geloof dat ik het nee. gewoon zo ga zeggen.
0: Ik, ik ben ja. dat met je eens. Maar er was iets anders waar ik me enorm aan stoorde. Kijk, we zien daar iemand, een kind in dit geval... maar ook volwassenen, op een uh, Israëlische vlag staan dansen. En um, nou, we hebben het al eerder gehad over de Koranverbranding, Gezegd, ja, dat is vrijheid van meningsuiting. Nou, ik vind um, zo'n vlag erop staan... ik vind het zelf geen prettig gezicht... maar ik, ik vind dat we het moeten verdragen... omdat het onder die vrijheid van meningsuiting valt. Maar wat ik heel erg problematisch vind op dit moment... bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam... Dat het daar dus kan dat je op een Israëlische vlag staat te, te trappen. Maar dat je die vlag niet kan ophangen of kan meenemen. Want na bijvoorbeeld een demonstratie uh, pro-Israël werden de demonstranten werd afgeraden door de politie om met die vlag door de stad te lopen. Dus je mag hem wel vertrappen. Die vrijheid heb je in Nederland. Maar je hebt niet meer de vrijheid om hem op te hangen of mee te nemen. En ah, je dat hebt wel de vrijheid. Ja, die is er officieel je, wel. Maar, maar dan heb weg... je
1: ook het uh, risico dat je op je bek wordt geslagen.
0: Ja, en dus zie ik een verschil in tolerantie. Dus ik zie dat, zeg maar, de mensen die, um, nou laten we het in dit geval zeggen, met een Israëlische vlag over straat lopen, die um, zijn niet gewelddadig aan mensen die op een Israëlische vlag staan te trappen. Maar andersom lopen de mensen die met zo'n vlag rondlopen wel het risico dat ze fysiek worden bejegend. En, en dat, is, dat, dat vind ik. Enorm problematisch.
1: Nou ja kijk. Ik denk dat het dan vooral problematisch is. Dat er een verschil is in de mate van bescherming. We hebben natuurlijk gezien afgelopen jaar. Dat er uh, allerlei. Pro-Joodse demonstraties. kristalnachtherdenking, Dat soort dingen. Zou je in dat licht zo kunnen zien. Dat die dan net wel of net niet worden afgelast, omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. En ik denk dat het met name aan de overheid is om te zorgen dat die gelijke behandeling overeind blijft als het gaat om die bescherming. Kijk, dat mensen daar allemaal heel boos van worden, daar kan je niet zoveel aan doen. Dat vind ik ook heel naar, maar ik denk dat het met name gaat over de veiligheid en het bieden van bescherming.
0: Ja, ik, ik, ik begin wel een soort rode draad in deze podcast te ontdekken, want uh, we hebben het eigenlijk over dat de overheid niet iedereen hetzelfde behandelt.
1: Ja, ik denk dat dat vandaag best wel een beetje een thema eigenlijk is. Ik ben benieuwd naar de laatste post.
0: Erika Renkema, zij heeft uh, volgers volkers. En we kennen haar allemaal van Chateau Meiland, want dit is uh, Erika Meiland. Uh, en zij zegt: Op een MRI-scan zie je duidelijk verschil tussen vrouwenhersenen en mannenhersenen. Maar dat mag niet waar zijn van de wokisten. En dan citeert ze een uh, artikel van Winia's Week. En ze hanteert de hashtags gender, wetenschap en woke. Nou, jij bent uh, specialist op het gebied van uh, vrouwen- en mannenhersenen. Dus vertel het maar, is er een verschil?
1: <tijds> nou, het gaat toch weer over verschillen dan. Dus ook deze laatste post. Of over het niet mogen bestaan van verschillen in de hersenen tussen mannen en vrouwen. Terwijl die er wel degelijk zijn. Ik vraag me ook af wat het probleem is dat die er zijn. Um, maar, nou ja, goed, er is een hele... Uh, interessante bundel uitgekomen een paar jaar geleden van Griet van der Massen, een Vlaamse filosoof uit Gent, heb ik het voorwoord ook voorgeschreven die echt, nou ja, echt monnikenwerk heeft verricht om al die studies uh, te bekijken eigenlijk die gaan over het aantonen wetenschappelijk aantonen van biologische verschillen uh, tussen mannen en vrouwen. En zij zegt eigenlijk dat er ja heel veel psychologische seksverschillen... Hè, dus gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen... Uh, dat die niet alleen aan onze cultuur en opvoeding liggen. Hè, want dat wordt natuurlijk altijd beweerd... Van dat, dat, ja, dat dat gaat over socialisatie... en dat we daarom juist uh, kinderen... Uh, jongens met meisjes moeten laten spelen en andersom. Um, nou, dat is een enorm ingewikkeld discussiepunt. Maar zij laat eigenlijk mooi zien... aan de hand van al die wetenschappelijke studies... Uh, die buitengewoon gedegen zijn... dat dat die verschillen eigenlijk het voorspelbare gevolg zijn van miljoenen jaren evolutie, uh, door ja, simpelweg natuurlijke en uh, seksuele selectie. En wat eigenlijk wel heel belangrijk is hierin, is dat het wegmaken van die verschillen eigenlijk heel veel vrouwen tekort doet. En als je niet accepteert dat er op groepsniveau, hè, er zijn natuurlijk individuele verschillen, sommige mannen zijn heel vrouwelijk en andersom, op groepsniveau, dat er daadwerkelijk biologische verschillen ter grondslag liggen aan het uh, verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen, dan kan je eigenlijk ook niet goed rekening houden met bepaalde achterstanden van vrouwen. Dan is het veel moeilijker om bijvoorbeeld te zorgen dat vrouwen aan het werk komen, meer dan nu. Omdat je zegt van ja, maar we doen net alsof er geen verschillen zijn. Dus het feit dat vrouwen juist het heel belangrijk vinden om te kunnen zorgen, dat is een biologische eigenschap van vrouwen, van gemiddelde, van groepen vrouwen... Dan maakt dat dat als je vrouwen net als mannen gaat behandelen, dat het veel moeilijker voor vrouwen is om juist te werken, omdat ze die zorgtaken ook heel serieus willen nemen. Is maar een Uh, voorbeeld.
0: Ja, alleen jij doet nu net alsof de vrouwen altijd zeg maar daar dan een soort, uh, ja een beetje een slachtofferkant uh, in invullen, omdat ze de zwakkere partij zijn of zo. Maar uh, ik ik vind juist ook dat mannen soms, uh, ja omdat ze man zijn, wordt er van ze verwacht dat zij maar altijd zorgen voor voor het gezin en die, leggen ze, die druk leggen ze zichzelf ook vaak op. Hè. Het is niet voor niks dat heel veel mannen met hartaanvallen eindigen en uh, in een bepaalde leeftijdscategorie omdat ze heel veel stress opbouwen. Uh, er is nu een oorlog in Oekraïne. Ja, er, er zitten heel veel vrouwen ook in het leger, maar het zijn toch overwegend mannen die daar aan het vechten zijn. Dus die verschillen tussen mannen en vrouwen die, die werken um, soms voor de ene groep positief uit en soms voor de andere. En ik ben het helemaal met je eens. Dat je individueel iedereen de kans moet geven om zeg maar, het gelijke te bereiken. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Maar dat die verschillen er zijn, ja, dat lijkt me inderdaad moeilijk te ontkennen.
1: Ik denk dat als je de werkelijkheid, de biologische werkelijkheid... die toch nou, op een bepaalde manier wel de basis is van ons bestaan... als je die ontkent, uh, dus zegt het is maakbaar allemaal... ja, ik denk dat je dan eigenlijk een beetje de realiteit geweld aan doet. En nogmaals, dat je dan het risico loopt dat als iedereen gelijk moet zijn... Uh, dat je ten eerste de, de, ja, dat de wereld minder leuk wordt. Als iedereen gelijk moet zijn. Want het is ook heel leuk, de verschillen tussen mannen en vrouwen, vind ik. Dat maakt het leven ook mooi en interessant. En dan kan je natuurlijk ook met elkaar eens kijken. Hey, wat, wat gaat er nou mis als het gaat over het onderdrukken van vrouwen. of het onvoldoende kunnen emanciperen van vrouwen. En dat vind ik ook wel mooi dat. Uh, die Griet van der Masse, echt een goede denker ook wel op dit vlak. die pleit eigenlijk voor een nieuw soort feminisme. Um, en. Um, nou... Dat dat je eigenlijk het verwerpen van seksisme, dat je dat doet op basis van een moreel principe en niet op de stelling, de onjuiste stelling, dat mannen en vrouwen identiek zijn, want dat is gewoon niet waar.
0: Nee, dus je kunt gelijk zijn aan elkaar en toch van elkaar verschillen. Nou, we zijn alweer aan het eind van de X-factor van deze week. Het gaat snel. We hopen dat jullie het leuk vonden. We hopen dat jullie ook hebben gemerkt dat wij proberen onze gesprekken van alle kanten in te vullen. En niet uh, meteen al te weten hoe het allemaal in elkaar zit. En ook soms gaandeweg het gesprek tot een ander inzicht uh, proberen te komen. Dat willen we ook proberen vol te houden. Blijf ons uh, alsjeblieft uh, volgen op uh, Spotify en Apple Podcasts. Als je ons nog niet uh, actief volgt, uh, doe dat alsjeblieft nu meteen even, want dat is goed voor onze algoritmes. En dan hopen we je volgende week uh, weer te zien bij de X-Factor en hartelijk dank allemaal voor het luisteren.